Hello Hello， 这期的内容可能会比较杂，因为最近的思绪太乱了。嗯，三天前我本人跨过了二十一岁，来到了二十二岁的嗯岁数，啊<笑>、呃，已经二十二岁了。但是这几天吧，这就是乃至这个月的状态都不是很好。就思绪被太多大大小小的事情给牵引着，新闻，呃，社交社交关系，然后如何管理和管理自己的方寸空间，感觉干什么都不能顺心如意，嗯，但也可能是因为我对顺心如意的要求有点过高了，我过我还是蛮喜欢过生日的。我过生日那天晚上很开心，我从小到大都特别喜欢过生日，因为一年只有这么一天，可以收到这么多祝福，对吧？就好像从小到大过生日的目标就是为了让别人注意到我，让别人关心我。如果要我一个人过生日，我可能就是会因为寂寞而崩溃。就如果抛开生日，带来的那种语义上的仪式感，好像它就是和平常的一个阴天没有任何区别，没有区别，就是因为有了庆祝这个概念，这个仪式，生日才变得有意义起来。我对自己生日的想象也是比较极端，就是要么想象自己在啊酒吧玩到三点，或者是亦或者是跟一群朋友在家里。对吧？用胶卷拍照，然后放音乐跳舞。可是世事无常，一般这些期待都不会成为现实。但同时，我对自己想象中的时刻几乎有着那种无可匹及的高要求，却经常忘记想象和现实的误差。这导致我经常会因为没达到想象中的某些标准而失望。这其实是我的问题，对吧？去为了想象中的未来而焦虑，就会它就会产生一种抽离感。然后我活在被抽离的现实中过久，就都忘了庆祝的意义，就是对当下的庆祝。人类无法庆祝还未发生的，也只能纪念已经过去的，对吧？庆祝它就是。赞美啊，也不是赞美，就是庆祝，就是接受当下破碎残缺却独特的自己，庆祝自己独一无二的缺点，对吧？也庆祝自己的成就，庆祝自己这一年，就是庆祝自己这一年的努力，对吧？庆祝和朋友在一起的时光。然后，一般我过生日都是会写，就是那种小作文，就是写，哎呀，今年对。世界的感想，今年对感情的感想，就二十二岁对世界的感想就是失望，太失望了，嗯，就是介于失望和绝望之间吧。但是我觉得绝望和虚无就这两个词汇都非常危险，因为虚无感就是这是一个对我来说非常欧洲中心主义的一个词汇。就即便这个世界真的烂透了，但至少人们还可以创作。对吧？还可以反抗，虚无主义的人，我觉得不会去反抗
、呃，虽然我从小都不理解，就是乐观这个态度的意义所在。如果生活中没有什么能让你打起劲来的事情或者亲密关系，那你乐观给谁看，对吧？但长大后才慢慢发现，自我这个概念很早就被我给绞杀。嗯，我默认自己就是自我的可抛弃性，认为内在的丰富是一种疾病，是需要被抑制的。但是。长大了后才发现，原来自我和外界并不需要二选一，很多时候甚至需要你优先选择内心世界的平衡。而乐观的意义就在于它的战略意义，对吧？谁不知道乐观就是个态度，对吧？但超越这种二元好坏，而选择继续下去的动力和态度，对我这类人来说。就相当于是接受了自己的主观能动性，就相当于是拒绝把自己看作一个被动的、需要被拯救的、虚无的、可怜的弱者，对吧？所以，乐观的意义对我来说，就是不再让一些非常 arbitrary 的一些社会准则和二月份的道德扼杀我自己的可能性。然后新的一年，嗯，希望自己身体身体健康啊，身体健康，嗯，就这，我感觉自己熬夜熬的太多了，感觉自己身体都要出问题了。Anyways，Anyways， anyways, 谈谈这周干了什么吧。这周读完了两本书，一本是啊 ，Otessa Marshfeld 的《Aline》，然后另一本是吉野源三郎的《你想活出怎样的人生》。首先，我觉得《A Lean》完全没有我期待的好。对比《My Year of Rest and Relaxation》，我觉得就很平庸。就这两本书都都讲怨怨气啊，丧文化，对吧？对抗虚无主义。但是，就是《A Lean》这本书里面对于这种黑暗、自卑的理解，就是完全停留在表面。对比之下，对吧？啊、uh, ，My Year of Rest and Relaxation 就是讲冬眠啊， uh, 就是人类在虚无主义下冬眠。就是这本书的主角呢，对于自卑和黑暗的反抗，虽然是悲，就是他很，他是一个很悲观的反抗。就作为一个非常富有的继承人，在一个没有爱的家庭环境中长大，他心里的那种黑洞是多少钱和药物都抵御不了的。呃，而且这种选择少，就是不去参与社会规则来对抗虚无的方法，并不是所有人都可以支付得起的。而即便是他这样富有的继承人，也需要社群和人与人之间真挚的连接，才可以让他度过一些难关。这就是这本书让我感到很有意思的地方。他在这种所谓的冬眠，对吧？就是用药物让自己冬眠的思，他在这之中的思考。是可以触动我对存在和人与人之间链接的看法的。哎呀，这本书有点失望，但是他写新书还是会看的。嗯，他的书我基本上都读完了，很喜欢，很喜欢。然后，然后是你想活出怎样的人生？我想读这本书的原因是啊，因为宫崎骏要以这本书为题材出一个新的电影，那那就必须得看呀，对吧？哎呀，我觉得这本书就挺可爱的
，就像给小孩子的说教，即便你知道这是说教，但他的情绪和表达都显得非常的轻盈。我觉得，要是我小的时候能读到这本书，那他对我的影响应该还蛮大的。就读书中的舅舅写给那个小哥白尼的信。即便是作为二十二岁成年人的我，也会被打动。哎呀，就是一个很好的轻读物，一个在自我迷茫中接受痛苦的清醒，以认清自己的潜力的读物吧。虽然我不觉得这本书有达到神作的级别，但是它确实挺深刻的。哎呀，我太想看，我太想看同名电影啦！我感觉我今天看不到那个电影，我会崩溃。请北美速速快点快点引进，谢谢。然后下一个话题，下一个话题是我在听了歪脑听播客的一集，呃，海外读博吐槽大会。然后我听完那一集播客之后，我就对那种嗯、呃，想谈一下我在学术青年体制的感受。虽然我只是读研哈，就作为 ESL， 对吧？我觉得 there's a gap in Academic expressions compared to native English speaker,、um, or people who are like academically trained at an early age. I think, say the truth is, I can't learn them. I can't learn these native-born speakers. How do they learn so fast? And they know everything. But from another p e r s p e c t i v 对吧？我读的一些中文书，他们能读吗？<笑>我 ，anyways， 我目前一个比较好奇的点就是学术和翻译的一个关系，因为全球学术圈其实是被 Anglo-American 统治的，就是在这个前提下，中文语境的学术探讨就跟翻译有非常大的关系。我之前在 Instagram 上就有看到。呃，把 settler colonialism 翻译成定居移民主义，或者说啊、嗯，就号召对吧？去移去殖民化。那比如说你要是没有读过 Edward Said 的人，或者说对这些不感兴趣的人，就可能完全不知道你在说什么。然后信息茧房之间的对话价值能不能越过学术 gatekeep 的门槛，还有待商榷。翻译过来的一些学术词汇，很多时候并没有本土化，对吧？你跟亲戚，你跟你亲戚说，哎呀，其实去新疆旅游和定居就叫定居，呃，殖民主义，那你爸妈狠狠的把你批判一顿，说你被西方意识形态洗脑了，对吧？在主权问题上屁股歪了。然后同时，学术圈它其实是一个很。充满特权的地方，对吧？你可以在 seminar 上就是大骂特骂，对吧？对眼前所见的一切持批判性态度，但你离开了那个空间，就会发现大多数人也只是说说罢了，对吧？真的就是说说罢了。而且学术圈里，你至少还可以批判，虽然是 to some extent， 我觉得这个批判的权利。是有条件和前提的，比如现在你如果你不想丢掉你的工作，就不要对，就不能对啊、呃、以色列大放厥词
，对吧？你可以说停火 ，call for a ceasefire， 但你要再激进一点，再激进一点点，你的职业生涯就会受到影响。但即便是这样，我觉得学术圈所处的处境也比一般的工人和艺术工作者要好，他们不会去老想什么去殖民化的进程，他们会。因为所谓的人际关系和人情世故而不太敢表达自己的想法，所以学术圈所谓的 gatekeep 就是这种 gatekeeping， 我觉得就是很蠢，十分愚蠢。你想让自己听起来很有学问，那你就相当于就不想让别人懂你懂的一些看起来很复杂的概念。这就是，嗯，这就是学术圈左派的一种精英主义。你会假设所有人都知道你在说什么？哎呀，你懂什么是酷儿现象学？你懂精神分析？这并不代表你比别人高出一截，对吧？我觉得，尤其是哲学，就是哲学圈的，对吧？就是 ，so what if you read to lose？ 谁没读过呢？对吧？嗯，你并不就是你没有比别人更高贵，好吧？而且知识的传播。我觉得需要一个合适、需要合适的媒介，以及通达的语言，以及翻译。授人以鱼不如授人以渔，对吧？说到底，学术界其实还是你自己看书、自己钻研，然后才是互相交流和思考。然后我又在想，就国内的信息茧房的状态和信息过载的状态，他们看似很矛盾。但我觉得他们其实是相依相存的共存体，就两者缺一不可。我之前刷那个 B 站的一个哲学视频，然后有人在弹幕里提到福柯的啊媒体考古学，我还愣了一下，我说这是啥？然后才想到哦 ，media archaeology。其实我对国内社科和哲学方面的学术还是很好奇的，因为。很不幸，当代的很多理论都是英文或者法语写的，而翻译的局限性其实很大。啊，但哎呀，我又想到学术和考试之间的关系。我觉得，就考研这个概念对我来说，就是还是有一点，有一点奇怪，因为搞学术搞到最后，居然得考试，对吧？啊。很崩溃，我觉得我听了就很崩溃，因为我对考试的这个 PTSD 实在是太严重了。现在让我去考试，就不管考什么，我依然会依旧会打一哆嗦，对吧？害怕、恐惧、紧张、焦虑，哎呀，做题下的焦虑就真的会伴我，就是伴随我一辈子。好了，我们不谈学术圈了，我们来谈一谈，我们来谈一谈。做题家的创伤，我前天就刷社交媒体，然后看到一个武汉的那个视频。视频的内容是什么呢？就是一个女儿跟妈妈说：“她说为什么你从来都不觉得我好，总说我考不好。”然后那个妈妈就说：“哎，你就是不好，你就是不够好。”哇！我看了那个视频，我就觉得天哪，怎么 trigger warning please？ 我就是听看完这个之后就啊。无法表述我的恐惧和愤怒。虽然我妈从来不会言语上这么说，对吧？她总会说：“哎呀，开心快乐最重要，身体健康最重要。”
但其实也是就说说罢了。他对我的期待其实差不多，永远是学业大于一切，总会问啊最近有没有好好学习？嗯、呃，最近学业怎么样？要不要考试？对吧？我以前也会跟他倾诉说，哎呀，考试真的很难。呃，我不是总能跟得上其他学呃其他同学的那个节奏，他就会说啊，那要不多报点补习班？我当时就是妈，我不是这个意思，不是这个意思。啊、呃，研究生刚开学的时候，我我跟我妈说，我感觉周围的人都太厉害了，我感觉有点不配在这里，我跟不上他们的节奏。他说，哎呀，那你更要努力。啊、呃，我就感觉。我的学业好像不属于我，这种无形的压力就对我来就是让我很不舒服。我就觉得，嗯，其实我跟你抱怨就是想，就想让你就就想让你跟我说，哎呀，没事儿，慢慢来。<笑>那难不成研究生还能报个补习班吗？啊、呃，说到补习班，我真的又想到，就以前。怎么能花那么多时间在补习班呢？就每个周末，每个周末都有那种数学的补习班、数理化，对吧？还有英语的补习班，我觉得就没用，而且花了好多钱啊，没有用。哎呀，这些钱要是能让我学个真正的那种技术，有多好，对吧？报个报个钢琴班，对吧？学个古筝，啊，算了。而且我感觉在很多就中国中国家长、中国孩子的眼里，追求学术的终极目标，就是在某个看似安稳的体制中占个坑，对吧？哎呀，挺可悲的，挺可悲的。我感觉在北美这边搞个阿中对考试的 PTSD 的社群沙龙就能大火，肯定不是就我一个人对考试的恐惧有这么深刻吧？哎呀，高中的时候，我还记得我第二次考雅思的时候，那个早晨就是家门口在家门口的那个兰州拉面，然后点了碗面，没有吃完，就吃了三口吧，就,就吃了一点然后我紧张，超级紧张，就是狂吐，你知道吗？在那个门口狂吐，我当时就真的挺对不起那个老板的。我妈也没办法呀，然后那个早晨我还跟她吵了个架，哎呀，只能说还好，第二次就过了，啊。你现在让我再去考那个雅思，我还是会很紧张，知道吗？就即便在加拿大待了快五年了，英语水平对比高中也是进步了很多，但我还是会很怕。我觉得就是这种已经保留在了我身体，就是那种物理性的恐惧，就已经刻在我的身体中。最后谈点啥呢？短视频吧，谈点谈点短视频。啊，我最近也是迷恋这些奶头乐，就是逃不过，我感觉很难。我手机上没有抖音，也没有 TikTok， 但就是现在所有软件都是抖音，你知道吗？现在所有软件都有短视频，这太就是太上瘾了。而且我本人就是我的脑子就是很容易被这些碎片化信息所吸引。就渗透了生活的每个瞬间，嗯，全世界人民都爱抖音，咱都爱看短视频。但我感觉在中国，短视频确实是个现象级的体验哈
就像那种后疫情时代的体验服。我之前五月份回国的时候，嗯，比较惊讶的是，就信息茧房带来的一些空洞和虚无感，虚虚无感，就需要用缩麻式的这种啊、嗯、，neurochemical supplement 这种 substance。给你的大脑来一些刺激，嗯，对吧？就这就导致大家的信息来源都变成了手机，它不只是信息来源，多巴胺来源、焦虑来源、失源来源都变成了手机或者平板。哎呀，我我都不配，我都不配批判这些，我都不配批判这个这个现象哈，因为我自己也会刷这些视频，我无聊的时候也会刷 Instagram， 对吧？一不小心两个小时就没了。就即便我知道刷这个视频并不会让我感到放松，也不会让我开心，就它已经变成了一个机械化的一个强迫强迫症，对吧？我时不时虽然会警告自己说：“哎呀，你太堕落了，怎么可以把时间花在这种平台上，对吧？两个小时刷刷刷这些东西，你不如看点书，你不如。”你不如花十分钟健身，对吧？就是运动一下，出门走走。哎，但我我感觉也不能对自己太严格了。就是 this is a tough time， you know。而且我还蛮喜欢看土味的，因为真的很好笑。哎呀，这就是，这就是赛博朋克吧？可能是，嗯。但是我觉得有一点很危险，就是大家好像都习惯了从手机。上就是从手机上和短视频上获取信息，并把他们错误的理解为已经被消化的知识，这点我觉得还是有必要区分一下的。就是娱乐和获取知识，它中间其实没有等号的，对吧？你要想获取一些高质量的一些信息，你还是得看书，就就是得看书，不管你在哪看，对吧？看看电子书，看纸质书，就是还是得。留时间消化这些知识。哎呦，这又让我想到，我之前回国的时候，啊、呃，一个亲戚在吃饭的时候，他突然开始说：“哎呀，他突然开始谈什么？他突然开始谈剩余价值。”我当时都说：“天呐，阿姨，你还有看书的习惯？你还有看《资本论》的习惯？”然后我当时就就问他：“那你对呃，中国资本家剥削工人剩余价值，然后长期迁行的社会事件的看法？”他又转头说：“哎呀，中国现在走的道路，啊，不得不走，是不得不走。”嗯，结果我就问他：“那你，那你这是《资本论》在哪？就是在哪买的，对吧？”他说：“抖音，不是在哪买的哈，就是他这个这个知识是从哪学到的。”他跟我说：“抖音，对吧？就是，但其实我觉得，嗯，我没有说瞧不起抖音的这这个这个看法哈。”它作为一个媒介，确实就是可以达到普及知识的作用。只不过，我觉得把抖音当成唯一的知识来源，就是把它当成一个读书的替代品，我觉得还是不行，还是不行。因为抖音的一些，呃，就是它的运行规律，对吧？大数据 algorithm， 它其实是非常非常能让你上瘾。而且在，呃，信息集权统治的 network enclosure 下，它也它完全可以变成那种宣传和洗脑的工具
，对吧？疫情的时候不就是这样的吗？哎呀，还聊些啥好呢？哦，疫情。今天上课啊，我们看那个 Night Studies， 就是就是讲。啊，学习这个夜晚对于城市生活的一个重要性吧。然后 ，nocturnal street cleaning， 我们就谈到这个话题嘛。然后就，然后那个教授就放了一段，呃，新冠时期洛阳地方政府用一堆消防车在晚上给街道消毒，然后拍了个抖音，然后,然后就是那个视频。然后我们我们那个 seminar 的同学都在惊讶，然后教室里的笑声此起彼伏，就说啊，呃，呃。Is this gonna work? How is this gonna work? How much did this cost? 然后我就很尴尬，我就我笑不出来，就是全班只有我一个没有笑出来。作为一个知道这种官僚活动导致的经济和文化后果的我，当时就沉默，甚至有一点想哭。<笑>然后教授还说啊，现在其实很多学术圈开始写啊有关 COVID studies 的一些。文献啊，然后我想了想，其实啊很有道理哦，因为我们都好像默认新冠已经是过去式了，对吧？就过去了，我们不用再谈它了。但它对全球政治经济和我们对于危机的看法，就全部打翻，对吧？全部打翻，它就像一个被粉扑遮住的伤口，对吧？就遮瑕，这个伤口正在社会的某各个角落化脓。天哪，这么一说，都已经十一月中旬了，白纸运动都已经一年了，哎呀，好快呀！下个博客再说吧。本来本来这期是想做英文博客的，但真的不知道聊啥，没啥可聊的。这世界已经够糟糕了，感觉需要找一个人当我的 co-host， 不然真的就是要聊新冠聊五期。哎呀 ，anyways，anyways， anyways, 下期再见吧。